0: Hora punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las dos. Nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos hoy, con especial incidencia en Cáceres y en Madrid. Vamos a comenzar en la capital cacereña, porque durante la mañana Asaja ha cortado cuatro de los principales accesos a la ciudad. Y ahora se concentran, ya lo escuchan de fondo, frente a la subdelegación del Gobierno. Allí está Mabel Sánchez. ¿Cuál es la situación, Mabel? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues las protestas de los agricultores y ganaderos estaba previsto que finalizaran frente a la subdelegación del gobierno, pero pues parece que no va a ser posible, aunque finalmente... Sí están entrando y es que han puesto en la entrada dos furgones, la Policía Nacional, para que solo entraran sin eh, camiones, solo a pie. Ahora mismo que eso, habían bloqueado la Policía Nacional las entradas de la Fuente Luminosa para que no entraran por aquí, pero parece que se están colando algunos camiones eh, por la desde Colón, están entrando precisamente camiones de Apícolas, de Colmenas, que tienen este, en esta ocasión, en esta protesta, mucha presencia, el sector Apícola, que ha venido con 100 vehículos desde el norte de Cáceres.
1: Gracias, Mabel. Enseguida volvemos contigo. Y si podemos, con protagonistas en directo. También se han desarrollado concentraciones o cortes de carretera en Badajoz, en Plasencia, en Coria... En la Nacional 430, ¿qué vías están cortadas a esta hora en Extremadura? Patricia Riaga, de GT. buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de las movilizaciones agrícolas que a esta hora condicionan el tráfico en la red de carreteras de Extremadura. Precaución en la Nacional 523. Hay tráfico lento en ambos sentidos. En Cáceres, en la zona de Puebla de Obando, en ambos sentidos. En el resto de carreteras, a esta hora, sin incidencias. Pero eso sí, recordar que estas incidencias circulatorias van ligadas a la evolución de las manifestaciones, así que lo mejor antes de coger el coche hay que informarse de la situación en tiempo real, en el momento, y para ello disponen de los canales habituales en la Dirección General de Tráfico.
1: Parece que la situación tiende a normalizarse a esta hora en buena parte de la región. Sin embargo, hay colapso en el centro de Madrid. Unos 500 tractores han llegado a la capital desde distintos puntos del país, también desde Extremadura convocados por la Unión. No todos, apenas una treintena, van a poder acceder a las puertas del Ministerio de Agricultura. Se han vivido ya esta mañana algunos momentos de tensión. Se han producido incluso cargas policiales. Esther, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Los agricultores piden al Ministerio una simplificación de la PAC y una reducción de las exigencias ambientales, algo en lo que coinciden las principales organizaciones agrarias de la región.
4: La PAC, hay que quitar muchísima burocracia
5: impuesta. Una PAC que es una PAC muy complicada y también un problema de
1: burocracia. Europa nos está imponiendo una serie de restricciones medioambientales que están haciendo inviable cualquier tipo de producción agraria. Primera noche en prisión del hombre detenido en Don Manito por tráfico de sustancias estupefacientes, el párroco que también fue arrestado, ya saben que quedó en libertad con cargos. Hemos conocido esta mañana, Esther, más detalles de la denominada Operación Botafumeiro.
3: En la vivienda que compartían los detenidos se intervinieron más de 2 kilos de mefedrona, una sustancia estimulante, numerosos comprimidos de Viagra y 3.370 euros supuestamente procedentes de la venta de la droga. La recibían por paquetería de otros países de la Unión Europea y la distribuían por toda España y también a vecinos de la zona.
1: A esta hora estamos muy pendientes de una operación nacional de la Guardia Civil que coordina la audiencia nacional por supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Hay 20 detenidos, entre ellos un eh, asesor del que fuera ministro Ábalos. Se han desarrollado registros en varias provincias, según distintos medios, una de ellas la provincia de Cáceres. Les vamos a dar todos los datos enseguida. Antes, otras noticias en titulares.
3: Publicadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para las próximas oposiciones de educación, casi 16.000 aspirantes optan a 819 plazas de maestros, profesores de secundaria y FP. Hablaremos con José Manuel Chapado, del sindicato PIDE.
1: La Comisión Europea levanta la suspensión del pago de 165 millones de euros de fondo FEDER a Extremadura. Sin embargo, Europa no aportará 40 millones para obras ya realizadas porque las inversiones no pueden ser cofinanciadas por ese programa.
6: Esto es que no vamos a tener esos 40 millones y que se, tienen, que se han pagado pensando en que se iba a obtener ese reembolso y ese reembolso no se va a obtener.
3: CESIF se ha concentrado en Badajoz para denunciar las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad y reclamar una actualización del catálogo de puestos de trabajo. Por otra parte, sindicatos de la banca se han manifestado para que se agilice la firma del convenio colectivo.
1: Llamamiento urgente del Banco de Sangre de Extremadura. Las reservas actuales no permiten atender las demandas de los hospitales. Esta tarde se puede donar sangre en el Centro de Salud de Coria y en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
3: En Cultura charlaremos sobre una de las nuestras, una película extremeña que se va a proyectar en las sedes de la Filmote que se titula Antiernoche estaremos con su director y además tenemos fiestas tradicionales con Jorge Armestar e Israel J. Espino que han publicado la segunda parte de su libro Alma y Memoria.
1: Por donde pasa hoy la actualidad deportiva temas que vamos a ampliar en Zona Mixta a las tres y cuarto, Alex Carpallo buenas tardes. Buenas tardes, hoy en Zona Mixta vamos a hablar con Álvaro Juan, un jugador el futbolista del Mérida que el pasado fin de semana volvía a jugar cinco meses después, desde aquella lesión de hombro que sufría en la segunda jornada del campeonato de liga. Vamos a hablar también del Badajoz, de su última hora, de esa junta extraordinaria del Consejo de Administración que se va a celebrar esta tarde de forma telemática. Pasaremos también por el villanovense con un nombre propio, el de Ángel Pajuelo, además de nuestro fútbol más humilde, porque hoy toca hablar de la primera extremeña, hablar del baloncesto y del Alcáceres y esas cuatro derrotas fuera de casa en este 2024. No ha ganado a domicilio en este año. Y también del vóley, con la buena noticia, la del vóley Almendralejo, que encadena dos victorias consecutivas y se acerca a la permanencia en Superliga 2 masculina. Nos escuchamos en un ratito. En la previsión de tiempo, aún aguanta el tiempo primaveral en Extremadura, a pesar de la llegada ya de algunas nubes altas y medias que se están colando por las comarcas del norte. Las temperaturas por ahora pasan ya de los 20 grados en el centro y en el sur. Recuerden que cambia el tiempo a partir de mañana. Comenzamos. Nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos en distintos puntos de la región. Comenzamos, ya lo escuchan de fondo, en Cáceres. Allí se han cortado cuatro de los principales accesos de la ciudad. Situación más tranquila a esta hora porque se concentran los agricultores y ganaderos frente a la subdelegación del gobierno en Cáceres. Ahí la escuchaban también de fondo. Mabel Sánchez, adelante, buenas tardes. Mabel Cáceres, buenas tardes.
2: Yo no te oigo, hijo.
1: Pues creo que no me escuchas, evidente que Mabel Sánchez... Sí,
2: estoy aquí, estoy aquí. Pues cuéntanos. Buenas tardes, Pedro. Pues lo que estaba haciendo a lo largo de todo el día unas concentraciones, unos cortes de vías, tranquilo, han desembocado aquí en la subdelegación del Gobierno y ahora mismo he cambiado, estoy cambiando la crónica sobre la marcha porque ahora mismo ha empezado a tirar huevos contra la subdelegación del Gobierno. Huevos, miel y también están lanzando humo, un humo muy especial que sirve para apaciguar. A apaciguar las abejas y que en este caso bueno pues sirve de vuestra de, de protesta porque no les han dejado entrar los camiones hasta aquí eh, eran un ciento y pico camiones vehículos agrarios la mayoría gran parte de la mayoría eran camiones con las colmenas eh, porque el sector apícola bueno, está, igual que el resto de agricultores y ganaderos, en pie de guerra, ¿no? Eh, estoy con eh, Paulino Marcos, que es el presidente de la Asociación Cacereña Apícola. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, por cierto, que lleva el traje, no sé... ¿Cómo se llama?
4: Buenas tardes. Llevo el traje de apicultor, el traje el traje que utilizamos cuando estamos trabajando con nuestras colmenas.
2: Bueno, ¿cómo está el sector? Muy malamente, me ha dicho.
4: Muy mal, muy mal, muy mal. Se nos juntan, Se nos juntan un montón de... ...de factores que nos están hundiendo... Se... ...esto como siga así, dos, tres años... ...igual de hasta desaparecemos... ...se nos mueren cada año 40, 50% de nuestras colmenas... ...tenemos un ácaro que no, nos está haciendo mucho daño... ...pedimos que nos hagan un poquito de investigación... ...no nos hacen ni caso... Eh, la administración dice que el laboratorio, el laboratorio no lo va a hacer porque está vendiendo ahora más que nunca, o sea que no lo va a hacer. Pues
2: vende más con ese ese claro,
4: no es eficaz. Una cosa cuando no es eficaz en vez de tomarte una dosis tienes que tomarte cuatro dosis, vende cuatro veces más. Entonces ellos no van a hacer investigación. Se lo decimos a la administración y tampoco nos hace mucho caso. También queremos reivindicar. La miel. Es
2: etiquetado, ¿no? La es etiquetado. Claro,
4: la mejor miel del mundo. Tenemos unas mieles en Extremadura. De, ...de cantueso, de retama... ...hacemos las mejores mieles de melaza del mundo... ...que son casta o sea, castaño roble, encina ...las mejores del mundo... ...se las está comiendo Centro Europa... ...y nosotros nos estamos comiendo el sirope de arroz... ...y la glucosa de maíz que nos está metiendo China... ...por el puerto de Lisboa... ...en cuanto entra en Lisboa... ...se considera miel española... ...se etiqueta como miel española... ...y la gente en el supermercado se la compra... ...pensando que está consumiendo un producto nacional y los están engañando, los están engañando.
2: Una, un producto que además, un producto que además eh, no cumple la trazabilidad ni las normas sanitarias que ninguna, es de la Unión Europea.
4: ninguna, ninguna. Ellos, ellos tratan sus colmenas de. le pondrán eh, antibióticos, le pondrán acaricidas. Yo no sé qué tipo de control llevan. Aquí llevamos unos controles súper específicos, en nuestras mieles se analiza bidón por bidón. Eh, lote por lote. Claro, no podemos competir. A nosotros nos cuesta producir un kilo de miel en torno a 3 euros. En torno a 3 euros. Y ellos unos 60 no lo están poniendo aquí.
2: Bueno, eh, protestas que vais a seguir protestando hasta que se...
4: Sí, hasta que, hasta que nos hagan caso o desaparezcamos, está claro. Da mucha pena que tenga que desaparecer el sector porque la miel la podremos comprar. Pero la polinización, esa no se puede comprar. Y alguien debe de polinizar las plantas y los árboles.
2: Muchas gracias. Bueno, pues hoy en Cáceres han protestado, ya escucháis, para contra la competencia desleal de terceros países extracomunitarios contra esa excesiva carga burocrática que dicen que les hace estar más tiempo en el en las oficinas que en el campo y contra eh, eh, bueno contra los eh, costes de producción que han subido enormemente y que no les llega para vivir como ellos quieren vivir de su trabajo. Esto es todo de momento desde la capital cacereña donde decimos no ha habido grandes altercados excepto esto al final que han sido que, que han lanzado huevos y miel contra la subdelegación del gobierno.
1: Gracias Mabel, esa es la noticia la mayor parte de las rotondas de acceso y salida a la ciudad están ya eh, abiertas a la, a la circulación en Plasencia, centenar de agricultores del norte de la región han protagonizado una manifestación que ha terminado frente a un centro eh, comercial, también haciendo hincapié en eso, en la situación en concreto del sector de la cereza, la ganadería, y han pedido menos e eh, igualdad de condiciones con los productos de, de otros países, y sobre todo, Esperanza Rodríguez, buenas tardes, Precios Justos.
0: Buenas tardes, y una marcha lenta para reivindicar por las calles de Plasencia que el campo se muere y hay que poner solución. Un centenar de agricultores de comarcas como el Valle del Gerte, Campo Arañuelo, La Vera y El Ambroz han alzado la voz eh, en su camino entre el edificio múltiples de la Junta hasta el centro comercial Carrefour, cereceros, olivareros o ganaderos entre ellos. ¿Qué
3: pasa con los jóvenes? Quedamos siempre, es una pena, pero quedamos los mayores ahí. Es una pena que el campo se nos muera. Y estar concienciado que si el campo no
6: produce, la mesa se queda vacía.
1: Se van, se tienen que ir, es que es insoportable, no hay quien soporte esto. Yo creo que ellos quieren que sea un coto de caza todo el valle o una reserva
4: natural que no ande nadie. Solamente papeles y papeles y papeles y nada más. Necesitamos un secretario ya para cada uno.
0: Convocados por upa que ha pedido menos burocracia, que se exijan las mismas condiciones sanitarias a los productores de terceros países, la creación de una mesa del ganado. También han reivindicado el papel de las organizaciones agrarias como interlocutores válidos ante quienes deciden. Toñi Alcalá es vicesecretaria de UPA.
3: Tenemos las tres organizaciones agrarias representativas, que somos en realidad las que tenemos luego la interlocución con el Ministerio, con la Consejería y la Unión Europea. Porque podemos protestar mucho, pero como no haya una interlocución en las mesas, no vamos a conseguir nada. Y en estos momentos, quien tenemos la potestad de la interlocución somos las organizaciones agrarias representativas, porque así se ha decidido en unas elecciones al campo.
0: El lunes volverán a salir a la calle junto a Saja y Coac, esta vez con una manifestación en Madrid, y piden a los ciudadanos que acudan en masa.
1: Y en la provincia de Badajoz también movilizaciones con un clima de tranquilidad, protestas que se han centrado en Badajoz Ciudad y también en la Nacional 430 a la altura del puerto de los carneros, en la Siberia Extremeña. Cristian Polanco, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pedro. Hemos estado nosotros toda la mañana en la concentración que convocaba a y a PAN Extremadura Saja en la ciudad de Badajoz. Sin incidentes, no ha habido tractores ni cortes de carretera a la entrada de Cáceres a la altura de, la, de ITA, de la Escuela de Ingenierías Agrarias. Se ha repartido aceite a los conductores e información a los peatones. El único momento que se saltaba esa tranquilidad era cuando miembros de UPAUCE y a Saja han arrojado sobre la calzada patatas, judías, lentejas, acto, por cierto, por el que la Policía Nacional ha propuesto sancionar a los dirigentes agrarios. Ignacio Huerta, secretario general de upa -UCE, ha recordado por qué esta protesta se ha hecho hoy delante de la Consejería de Agricultura en Badajoz.
5: A la Junta de Extremadura le pedimos que en el ámbito de sus competencias actúe en la flexibilización de la política agraria común y en la eliminación de la burocracia, que hay cosas que puede hacer que otras comunidades autónomas, decisiones que otras comunidades autónomas han adoptado para este año y que sin embargo aquí, a pesar de que lo hemos pedido,
7: no se ha hecho. La protesta finalizaba sobre la una del mediodía, ha contado con el apoyo de Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura. En la Nacional 430, en el puerto de Los Carneros, sí hay cortes de tráfico y tractores, cortes que se prolongan durante 45 minutos y que continuarán por la tarde. Allí ha estado el presidente de APAC Extremadura Saja, Juan Metidieri, con un centenar de apicultores y ganaderos de la Siberia.
4: Se retire la Agenda 2030, que se modifique de verdad la reforma de la paz y que aquellos acuerdos comerciales que nos
7: perjudican tanto a nuestras producciones pues sean de una vez por todas atendidos. Por cierto, que esta organización agraria ha pedido suavizar las movilizaciones, hay que serenar, han dicho, las actuaciones para ser más prácticos a la hora de conseguir las reivindicaciones.
3: Gracias, Cristian. Y las seis columnas de tractores convocadas por la Unión de Uniones han llegado a Madrid con mucho retraso debido a las restricciones impuestas por las autoridades. Se esperaba que a esta hora 30 de esos vehículos pudieran acceder a la plaza del Ministerio de Agricultura acompañados de agricultores y ganaderos de nuestra región y de las dos castillas. Sin embargo, en la puerta de Alcalá ha habido algunas cargas policiales y la calle Atocha ha sido bloqueada. La Unión pide que el Gobierno haga mucho más por los problemas del campo. La crónica es de Juan Carlos Blasco.
8: Las seis columnas de tractores que secundan la convocatoria de la Unión de Uniones han llegado a Madrid desde Cáceres, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Loacet y Segovia, pero con mucho retraso y en un número mucho más reducido del acordado inicialmente con la Guardia Civil. Antonio es uno de los tractoristas de los participantes y criticaba estas restricciones.
9: Y, y nos han traído hasta aquí... Nosotros anoche ya sospechábamos que nos iban a meter aquí para, para tenernos aquí como corderitos, como somos agricultores, pues nos tienen aquí como corderitos, somos muy buenos corderos, y aquí nos han metido y cuando hemos llegado esta mañana estaba ya un amplio cordón, tanto policial y antidisturbio.
8: En principio tractores y centenares de agricultores y ganaderos se iban a concentrar en la Plaza de la Independencia de Madrid. Sin embargo, ha ido creciendo la demora acumulada y también la tensión, por lo que ha habido cargas policiales en la puerta de Alcalá. La policía no dejaba avanzar hacia el Ministerio de Agricultura. Se esperaba que a las dos de la tarde los agricultores llegaran a su sede. El secretario nacional de la Unión de Uniones, el extremeño Luis Cortés, apuntaba en el Canal 24 Horas que el ministro Luis Planas puede hacer mucho más por resolver los problemas agrarios.
4: Lo que solicitamos hoy aquí son competencia exclusivas del ministro de Agricultura, ni de las comunidades autónomas ni de la Unión Europea. La PAC, hay que quitar muchísima burocracia impuesta por reales decretos publicados por el Consejo, aprobados por Consejo de Ministros. Competencia exclusiva del gobierno de España. Hay que simplificarla y tenemos que hacer que la política agraria comunitaria sea agraria,
8: no medioambiental. Al ser tan estrictas las condiciones de circulación impuestas a las columnas de tractores, un útil grupo de estas máquinas han ocupado la 42 y también se ha bloqueado la calle Atocha. Esta mañana hemos conocido más detalles
1: de la denominada Operación Bota Fumeiro, en la que está implicado eh, un párroco de Don Benito y su pareja. Según la Guardia Civil, la droga la recibían en envíos de paquetería desde varios países y luego la distribuían por toda España y también en la zona. Se han intervenido los agentes más de dos kilos de una droga similar al éxtasis y también pastillas de sil de fanilo, que para que ustedes lo entiendan es el conocido como Viagra. Los detalles los tiene José
10: María da Silva. La droga, según la investigación de la Guardia Civil, la recibían mediante envíos por paquetería para su posterior distribución a otros puntos de España, aunque en su mayoría la vendían en la comarca a personas que acudían a su propio domicilio. En el registro de la vivienda se han incautado más de dos kilos de mefedrona, una droga que produce efectos similares al éxtasis. Más de 3.000 euros en metálico y blister de sidelnafilo, coloquialmente conocido como Viagra. Jesús Carretero es el abogado del párroco de Don Benito. No, él no... No hay ninguna prueba que él incrimine, no tiene conocimiento de nada. En la sacristía no ha entrado nadie y no, no se ha encontrado nada, quiero decir, no se ha registrado siquiera. El párroco, después de pasar a disposición judicial, ha sido puesto en libertad provisional y su pareja ha ingresado en prisión provisional. La operación policial, que comenzó hace cinco meses, continúa abierta.
3: En Canal Extremadura hemos querido saber cuáles son los contextos en los que se usan drogas mientras se mantienen relaciones sexuales. Está extendido en muchas personas de ambos sexos y todas las orientaciones sexuales, pero sí que hay una práctica con un hombre, el chemsex, que tiene unas características especiales y que practican hombres entre sí. Nos lo cuenta Olga Yoso.
11: Teniendo en cuenta que mezclar sexo con drogas es una práctica que no es nueva, piensen en el alcohol, hemos hablado con Abel Pérez Lara, psicólogo de Fundación Triángulo Extremadura, sobre sus riesgos. Hay páginas donde pueden encontrar información como Energy Control o Kensex.info. Se las derivamos porque realmente riesgo cero no hay. De hecho, puede haber problemas bastante graves como esto que nos cuenta Abel Pérez Lara.
12: Las consecuencias son, por un lado, la posible adicción a bueno, los efectos de, de las sustancias que se, que se consuman, la posible adicción a cualquiera de estas sustancias y, por otro lado, que el uso de sustancias altera la percepción del riesgo, por ejemplo, para tener prácticas sexuales de riesgo, con lo cual pues, aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, como el VIH o cualquier otro, otro tipo de ITS.
11: También puede ocurrir que uno se acostumbre tanto a practicar sexo con drogas que no encuentre placer en el sexo sin ellas. Los motivos para hacerlo pueden ser tan variados como ampliar horizontes en lo que a sexualidad se refiere, probar nuevas experiencias, pero puede que sea también por presión de una pareja o una ruptura, es decir... Que hay tantos como personas.
1: Y otra operación contra el tráfico de drogas. Esta se ha desarrollado en Torremocha, en la provincia de Cáceres. La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha desactivado un punto de 20. Y sigue en la UCI del Hospital de Mérida al Hombre de 48 años, que sufría ayer un accidente de tráfico en la 66 a la altura de Aljucén. Operación policial que sigue abierta, de la que estamos muy pendientes, eh, contra la eh, supuesta corrupción en la compra de mascarillas. Se desarrolla a nivel nacional. Ha sido detenido un ex asesor del que fuera ministro eh, Ábalos. Ha habido registros en 20 provincias, entre ellas Jorge Solís, la provincia de Cáceres.
12: Uno de los implicados es Coldo García Izaguirre, que fue mano derecha del exministro de Transporte Socialista José Luis Ábalos, con quien llegó a ser el responsable de Renfe Mercancías. Ábalos, que ahora es diputado, dice sentirse muy tranquilo y espera que su exasesor pueda explicarse.
9: Pero bueno, hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me, me cuesta creerlo. ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe. Segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. Sí,
0: Ojalá. Explicaciones,
9: ¿sí?
12: La operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se está llevando a cabo en una veintena de provincias, entre ellas en Cáceres. La denuncia que originó esta investigación fue interpuesta por el secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, quien detectó irregularidades en distintos contratos de urgencia formalizados por la Administración Central. Según fuentes de la investigación, el montante de los contratos realizados por esta trama superaría los 50 millones de euros. Otra persona implicada, cuyo nombre trascendido es el del presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor Aldama.
3: Hora punta en Canal
6: Extremadura Radio.
3: La Comisión Europea levanta la suspensión a Extremadura del plazo de pago del programa operativo 2014-2020 de fondos FEDER. 165 millones de euros que estaban bloqueados desde mayo de 2023. Se lo ha comunicado el 12 de febrero a la Junta, que lo había solicitado tres semanas antes. Eh, lo ha dicho Elena Manzano. Sus palabras las ha recogido nuestro compañero Luis Moral.
13: El 1 de marzo de 2022, un informe de la Intervención General reveló un porcentaje de error del 8,24% en el anterior ejercicio contable. Un año después, el 12,65%, el máximo permitido era el 2%, obedecen a la falta de previsión y a errores de tramitación en el procedimiento. Rosa Ramos es la directora general de Fondos Europeos.
10: Viene porque haya un gasto no elegible, no tiene por qué ser una actividad ilegal o inflar precios. Puede ser que no cumpla cualquiera de los requerimientos comunitarios o de la normativa nacional. Los procedimientos de la comisión son larguísimos y es muy difícil, una vez que la decisión está firmada, que emitan una decisión
13: en sentido contrario. Entonces la situación ha podido ser muy importante. Hace nueve meses, Bruselas interrumpió rompió el pago... ...el anterior ejecutivo activó dos planes de acción... ...que no dieron fruto... ...el actual aplicó correcciones forzosas... ...por casi 40 millones... ...revisó contratos tramitados en situaciones de emergencia... ...controló la legalidad de los contratos mayores... ...y la calidad de las verificaciones... ...de empresas externas... ...y supervisó los requisitos medioambientales... ...según Elena Manzano... ...cuando llegó al gobierno... ...no se le informó de este escenario.
6: Que lo hemos hecho bien... ...que ese plan de acción es un plan serio, riguroso... ...este gobierno cree en las personas... ...que están trabajando en esa dirección general... ...impulsa por supuesto su labor y sobre todo se toma muy en serio estos fondos, esto es una dejadez absoluta de este programa operativo.
13: Se han contratado cuatro profesionales y una jefatura de sección de control para esa dirección general y se han creado grupos de trabajo. Se suele presupuestar más de lo previsto para no perder ayudas. La consejera aplaude el acuerdo para prorrogar el cierre de esos programas. Bruselas recomienda que esté listo en noviembre. Manzano pide responsabilidad y rigor.
1: Capítulo de protestas varias. Empecemos en Sanidad con una concentración esta mañana de CESIF en Badajoz. Bueno, realmente en todo el país pide la reclasificación de los grupos profesionales y la actualización de las funciones que realizan en las distintas categorías.
3: Una reorganización, dicen, que está pendiente desde hace 17 años y que en Extremadura afecta entre 14.000 y 15.000 trabajadores. Piden al Ministerio que pase de las palabras a los hechos y que convoque a los sindicatos para la mesa de negociación. Juana Olmos, de CESIF Extremadura.
6: Todos los grupos de la sanidad, eh, tanto personal sanitario como de gestión y servicio, sube, supone subir de, de un grupo hacia arriba. Entonces supone dinero. Estamos hablando entre 200 y 400 euros, pero es algo que a nivel europeo ya está establecido. Si somos europeos vamos a ser para todo y es lo que venimos hoy a reivindicar.
1: También este mediodía trabajadores de la banca, de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito se han manifestado en varias ciudades del país para reclamar mejoras salariales y reducir la presión comercial que sufren, según dicen. Recuerdan que se trata de un sector que obtiene beneficios récord cada año. Ernesto Méndez, portavoz del sector financiero de UGT en Extremadura.
4: Nosotros estamos hablando, en términos ciertos, de un 17% frente a un y medio que nos ofrecen ellos. Teniendo en cuenta que en los últimos cinco años nuestro salario en tabla se ha incrementado única y exclusivamente en 1,70%.
1: Noticia de interés para muchos docentes porque se han publicado ya las listas todavía provisionales de admitidos y excluidos para las próximas oposiciones de educación. Ya saben además que son eh, excepcionales por dos motivos. Primero porque se celebran conjuntamente para maestros y profesores, primaria y, y secundaria. Y aunque se puede presentar todo el mundo, todo el mundo que cumple los requisitos, se marca en un proceso de estabilización de las plantas. Ya se ofertan 819 plazas, ya saben, primer examen 22 de junio. Se lo damos a José Manuel Chapado, el presidente del sindicato del profesorado PIDE. José Manuel, bienvenido, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Pedro.
3: Buenas tardes.
1: Como era previsible, avalancha de solicitudes, más o menos el doble de las que se suelen recibir habitualmente en un proceso de oposiciones en Extremadura.
9: Eh, sí, aproximadamente son casi unas 16.000 solicitudes, pero claro, tenemos que tener en cuenta que coinciden todos los cuerpos docentes, tanto el cuerpo de maestro como todos los cuerpos de enseñanza media. Por lo tanto, es que estamos duplicando dos convocatorias en un único año, con lo cual los números pues, pueden estar por un 10% por encima de lo que sería normal uniendo las convocatorias.
3: ¿Qué tiempo hay ahora para alegar a aquellos eh, que no aparezcan en el listado?
9: Bueno, pues ahora se supone que tienen 10 días de plazo para alegar eh, a, a aquellos que no aparezcan en el listado o que aparezcan erróneamente en una especialidad que no sea la suya. Y a continuación, pues la Administración, una vez se resuelva, publicará lo que serían los listados definitivos de admitidos.
1: Ya decíamos que es un procedimiento excepcional y evidentemente complejo por la cantidad de solicitudes presentadas. Por eso la Consejería decidió, eh, con críticas, por cierto, de los sindicatos, convocarlas eh, antes, antes del final del, del pasado año. Eh, quedan cuatro meses. Si no me equivoco, para la celebración del, del primer examen, ¿se va a llegar a tiempo para que esté todo listo?
9: Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Ten en cuenta que está todo informatizado. O sea, el, los opositores han tenido que rellenar toda la información de sus solicitudes y de sus méritos a través de un certificado electrónico. Por lo tanto, eh, todo está informatizado y se han ido creando las bases de datos según los opositores. Y van introduciendo los datos suyos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema, todo estará dentro del plazo. El día 22 de junio será el día en el que empiece la oposición con el primer examen y a mediados de julio tenemos terminado el proceso de oposición.
3: Sí, es algo que ya, digamos, que va rodado, ¿no? Entonces, ¿no hay preocupación en cuanto a la organización o a que no haya tiempo, a, no haya tiempo suficiente para que se incorporen para el curso siguiente? Porque los plazos son más o menos los mismos que en otros procesos selectivos.
9: Sí, sí, los plazos son iguales que en otros procesos selectivos. La única diferencia este año es que la convocatoria se ha publicado antes simplemente por eh, evitar el problema de si hubiera una avalancha de número de opositores excesiva y hubiera habido problemas a la hora de gestionarlo. De momento todo el procedimiento se está desarrollando con normalidad. Es más, estos listados que se publican a hoy eh, pues en, en convocatorias del año pasado o del anterior eh, no se hubieran publicado hasta el mes de abril. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos con mucho tiempo por delante. O sea, todo el procedimiento se va a hacer correctamente en su forma y el 1 de septiembre aquellos que saquen plaza después de los exámenes van a estar tomando posesión de su plaza como funcionario en práctica en los centros a los que estén destinados en la, en la comunidad.
1: Si hay algún cambio, evidentemente es un proceso de estabilización, ya decíamos, un proceso eh, extraordinario, y eso afecta, eh, no sé si de manera sustancial, a eh, los criterios de baremación tanto en la fase de oposición como de concurso.
9: Bueno, los criterios de valoración se simplifican porque realmente no se valoran determinadas cuestiones o se simplifica, por ejemplo, lo que sería eh, cómo se puntúan los cursos de formación, que es a lo mejor uno de los méritos que más aportan los opositores. Es algo que ha obligado al Ministerio a hacer un proceso de estabilización. Se han modificado ciertas cuestiones. Por ejemplo, se ha ampliado la exigencia del idioma eh, hasta el nivel C1. En este caso, la mayoría de los opositores no lo tienen. O sea… Por eso digo que la variación se simplifica, el examen se simplifica, eh, va a tener un recorrido bastante inferior al de procesos anteriores, en cuanto a la duración de los días será lo mismo porque no es eliminatorio, pero en cuanto a lo que es la carga de trabajo de los tribunales será inferior a la de otros años. ¿El problema que tenemos que con el número de opositores que estamos hablando, de casi 16.000, pues vamos a tener en torno a unos 300 tribunales de oposición. Cada tribunal está integrado por cinco miembros del tribunal, presidente y cuatro vocales. Por lo tanto, estamos hablando de que va a haber 1.500 funcionarios docentes trabajando en el mes de julio como miembros de tribunal titulares y habrá otros 1.500 como suplentes por si cualquiera de ellos falla y tengan que sustituirlo. Por lo tanto, todo el procedimiento es correcto, todo está regulado, todo está organizado y planificado y no debemos tener ningún problema, igual que no lo hemos tenido en convocatoria antes.
1: Pues esta vez son los docentes los que se examinan a partir de hoy aparecen en el portal Profex esos listados. Diez días para presentar alegaciones a aquellos que se han quedado fuera y la cita, 22 de junio, primer examen de esas oposiciones de educación en, en Extremadura, en todos los cuerpos docentes. José Manuel, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas
9: gracias
0: a vosotros. Buenas tardes.
1: Y otro asunto educativo. La consejera acaba de asegurar en Azuaga que no han recibido ninguna queja de los centros educativos por falta de liquidez para abonar facturas. Explica Mercedes Baquera que está en una situación normal en los meses de enero y febrero hasta que llega la nueva dotación de los presupuestos eh, autonómicos.
14: Esto no es una cosa nueva, se hace todos los años y yo no voy a decir que sea mal, mala planificación de los centros porque a lo mejor ha surgido algo extraordinario, algo excepcional que ha tenido que cumplir, pero sí que tienen que tener esa eh, previsión antes de que acabe febrero seguro, se va a abonar ya, se va a abonar el 70% de, de la partida total.
1: Son las dos y media, se acaban de incorporarse a nuestra sintonía, repasamos las principales noticias del día.
3: Nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos concentradas hoy en Cáceres y Madrid aunque también se han desarrollado actos en otros puntos de la región. A esta hora se puede circular sin problemas por la mayor parte de carreteras. 30 tractores han llegado a las puertas del Ministerio en Madrid.
1: Primera noche en prisión del hombre detenido en Don Bonito por tráfico de sustancias estimulantes. El párroco ha quedado en libertad con cargo según la Guardia Civil. Recibían los estupefacientes por paquetería desde varios países de Europa y después los distribuían por España también a vecinos de la zona.
3: Operación de la Guardia Civil por supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia y 20 detenidos, entre ellos un asesor del exministro Ábalos. Se ha desarrollado registros en varias provincias y según hemos sabido una de ellas es Cáceres.
1: Publicadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para las oposiciones de educación en Extremadura, casi 16.000 aspirantes optan a 819 plazas.
3: La Comisión Europea levanta la suspensión del pago de 165 millones de euros de fondos FEDER para Extremadura. Sin embargo, Europa no aportará 40 millones de euros para obras ya realizadas porque las inversiones no pueden ser confinanciadas por ese programa.
1: La Fundación Laboral de la Construcción ha presentado hoy lo ha hecho en un centro educativo de Cáceres, su proyecto Cionitia. El objetivo es despertar el interés de los jóvenes por este sector. Una iniciativa apoyada por el consejero de Infraestructuras de la Junta, que recuerda que es un sector que carece de mano de obra, por lo tanto no hay, Charo López, relevo generacional.
6: Se trata de un juego basado en un skatebox. Los alumnos deben superar 10 retos para convertirse en los salvadores de un mundo llamado Cionitia. Laura Castela, de la Fundación Laboral de la Construcción, es su creadora.
3: Nos llevamos a los chicos, a través de la imaginación, a ese mundo de Cionitia y les preguntamos ¿imaginas cómo sería un mundo sin sector de la construcción? Sin hospitales, sin carreteras, sin puentes, sin casas y a partir de ahí les pedimos ayuda para que se conviertan eh, los salvadores o los constructores de este universo de Cionitia. ¿no? Una iniciativa
6: preciosa según el consejero de Infraestructuras que destacaba en su presentación en el Colegio Santa Cecilia de Cáceres la necesidad de acercar este sector a los más jóvenes como una alternativa de futuro y en el que preocupa, insistía, la ...falta de mano de obra y de relevo generacional. Manuel Martín.
7: El sector de la construcción es un sector que ahora mismo... ...primero hay una elevada falta de mano de obra... ...tiene unos, unos trabajadores con unas edades muy altas... ...muy envejecidas y hay una falta de, de relevo generacional... ...también importante".
6: La iniciativa se está presentando en toda España y se ha desarrollado como proyecto piloto en ciudades como Sevilla o Palma de Mallorca con unos resultados del 95% de satisfacción entre alumnos y docentes.
1: Llamamiento urgente del Banco de Sangre de Extremadura para que todas las personas que puedan donen porque las reservas eh, actuales no permiten atender las demandas de los hospitales de la región.
3: Se puede donar sangre en horario de mañana en todos los hospitales de Extremadura salvo en Almendralejo y Talarrubias. En el caso del San Pedro de Alcántara de Cáceres es necesario Solicitar cita previa en el teléfono, apúntenlo: 927 6213 también se puede acudir a las unidades móviles que cada día recorren la región. Esta tarde van a estar precisamente en el Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres, pero también en el Centro de Salud de Coria. Mañana visitarán las localidades de Trujillo, Barcarrota y Guadalupe.
1: Del Banco de Sangre a otro tipo de bancos. Por ejemplo, bancos de colores hechos por personas con discapacidad eh, a partir del reciclaje de tapones de plástico. Un proyecto presentado por el economato Social de Badajoz y que ha resultado ganador del concurso anual que convoca otro banco, el Banco de Tiempo para Entidades Sociales.
3: El premio supone una subvención de 3.000 euros para desarrollar el proyecto. La precursora de esta idea, ganadora Mercedes Arias, gerente del Economato, falleció hace un mes a los 50 años. Hoy su madre y una de las técnicos de la fundación recogían el cheque y explicaban el proyecto. Carmina Delgado y Esther Caldito.
2: Ella fue la fundadora del Economato y luego ha ido siempre ampliando, que es la cafetería, que es el aparcamiento, ahora con el, con el reciclaje.
6: La idea es construir una máquina que lo que hace es triturar los tapones que se van a recoger en diferentes contenedores que se colocarán en varios colegios de Badajoz y con esta gravilla que se consigue hacer tablas para construir bancos de colores que sirvan como icono visible del colectivo de, de personas con discapacidad. Y estos bancos además van a estar hechos por ellos.
1: Cambiamos de tercio. Hay expectación ante el cartel de la feria taurina de Olivenza. Ya saben, del 1 al 3 de marzo habrá doblete de Rocarrey, también Talavante, Morante o Manzanares. Van a estar bien acompañados, además, por una novillada extremeña, Cristian Polanco.
7: Sí, primera feria taurina de la temporada en España y eso se nota en la expectación que despierta. Nos lo contaba Juan Bazaga, que conducirá la retransmisión en Canal Extremadura de las Tardes de Toros.
13: Pues fíjate, Olivenza es la feria que todos quieren estar. Es la feria donde todos los toreros quieren verse anunciado en ella porque digamos que es la feria un poco es una feria agradable así no lo decía el año pasado por ejemplo el maestro Pablo Aguado
7: Tres días donde el coso oliventino incluirá un doblete de Roca Rey la presencia del extremeño Alejandro Talavante Morante de la Puebla o José María Manzanares abrirá con las cámaras de la televisión autonómica extremeña una novillada de la región uno de los jóvenes maestros es Sergio Sánchez
4: Voy ahí hace falta cortar
8: las orejas pero
4: yo lo que quiero es que vean lo bien que toreo la evolución que llevo y, y el valor que, que, que creo que tengo. ¿no?
7: Sergio, que repite, ya estuvo el año pasado, una edición donde la lluvia fue protagonista, pero este año vienen otros augurios.
3: Precisamente, Juan Bazaga junto al extorero, Torero, Luis Reina, la Escuela de Tauromaquia de Badajoz y el Ayuntamiento de Coria han sido elegidos como los primeros premios Extremadura a la Tauromaquia durante la reunión del Consejo de Asuntos Taurino que se ha celebrado este miércoles, José María da Silva.
10: Pues sí, los galardonados han sido elegidos de entre las candidaturas presentadas por entidades locales, asociaciones y peñas, entre otras instituciones relacionadas con el mundo del Toro en Extremadura. En concreto, se han elegido dos ganadores por cada una de las categorías establecidas a título individual como ...como has dicho, han recaído en Juan Bazaga y Luis Reina... ...y en colectivo para la Escuela Pastensi y el Ayuntamiento Cauriense. En la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos... ...se ha realizado un balance del 2023... ...donde se ha aumentado un 1% el número de festejos... cifra que esperan superar el Gobierno Estromeño en esta legislatura. Además, también se ha podido hablar de la recuperación del patrimonio... ...ya que hay muchas plazas de toros de la región... ...que son bienes de interés cultural... ...motivo por el que hay que hacer un esfuerzo para recuperarlas. Repasamos otras noticias.
3: La densa niebla ha obligado a cancelar los dos vuelos entre Madrid y Badajoz de la mañana. Como en otras ocasiones, Air Nostrum ha puesto a disposición de los pasajeros afectados un autobús para llegar a su destino. También se les ha ofrecido la posibilidad de coger los vuelos programados para esta tarde. El Partido Popular justo acaba de pedir en el Congreso ese sistema antiniebla que se demanda desde la región.
1: Extremadura registró 6.856 nacimientos el año pasado. Es el 0,6% más que el año anterior. Junto a Madrid, las dos únicas comunidades donde crece la natalidad. Nacimientos que suben en casi un 20% entre mujeres de más de 40 años. Eso sí, bajan en un 26% entre las madres menores de 25. Por otro lado, el número de funciones se redujo en Extremadura casi un 6% el pasado año.
3: La Diputación de Badajoz destina un millón y medio de euros para subvencionar proyectos destinados a personas con discapacidad, atención a la drogodependencia, voluntariado o acciones con la población reclusa o inmigración. Se pueden solicitar hasta el 21 de marzo.
1: Dos de la tarde, 38 minutos. Repasamos estas noticias en las principales ciudades de la región. Y
3: comenzamos en Badajoz, porque allí ya se ha iniciado la obra del carril biciturístico que recorrerá la muralla y que entrará en servicio en un año. Nina Flores.
14: Son casi cuatro kilómetros y medio en los que se invertirán 2.600.000 euros y que discurrirá por toda la zona baluartada, ya sea junto a la carretera o por jardines y fosos. Los trabajos han empezado en el Parque de la Legión. El carril será color ocre y se contempla también una zona para paseo peatonal. Un reclamo turístico más, dice el alcalde, que se dotará con 80 bicicletas eléctricas, tres estaciones de carga y cinco pantallas informativas. Ignacio Brajera.
4: Es un proyecto muy bonito, visualmente muy bonito, que va a permitir observar y apreciar mejor todos los lienzos de muralla que tenemos a lo largo de la ciudad y allí donde, por desgracia, no existe muralla, pues la haremos eh, visible a través de ese carril bici y, por tanto, todos los que nos visiten sabrán por dónde iba la antigua muralla la ceja abajo.
14: Por cierto, que el alcalde asegura que siguen buscando soluciones para que los caminos del corredor verde de la calle Stadium no se inunden cada vez que llueve. No
4: bueno, pues drenar y hacer aliviaderos y intentar elevar ese camino para que en caso de lluvia pues no se quede impracticable.
14: Y el Pleno Municipal aprobará mañana la gratuidad de las tasas para la adopción de animales de la perrera, una medida que critica tanto la protectora Dana como el Grupo Socialista.
3: En Cáceres, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha propuesto adjudicar el servicio de catering a la, para la ayuda a domicilio del Instituto Municipal de Asuntos Sociales a la empresa Wins Restauración Charo López.
6: La empresa ha presentado la oferta del menú a 6,84 euros. La validez del contrato será hasta el 31 de diciembre y el servicio se prestará en todo el término municipal, incluyendo las pedanías de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo Malpartida. La adjudicación del contrato permitirá que los usuarios de este de servicio puedan contar con él a lo largo del mes de marzo, mientras que en los últimos años el servicio de catering no se adjudicaba hasta junio. Concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís. Este servicio ofrece unos menús equilibrados al objeto de que los beneficiarios y las beneficiarias permanezcan más tiempo en su entorno habitual, mejorando así la calidad de vida y contribuyen a proporcionarles una alimentación adecuada y prevenir posibles trastornos de salud. Y el Club Montañeros Monfrago, el más veterano de la región, celebra el 50 aniversario de su creación con la ruta Miradores de Cáceres el sábado 2 de marzo, con asistencia gratuita y con una exposición fotográfica en abril.
3: En Mérida, el Ayuntamiento elabora un censo de las viviendas y última un informe veterinario para poder intervenir ante la proliferación de palomas en la corraleta de la antigua. José María da Silva.
10: ...acceder a las viviendas para realizar una limpieza... ...y clausurar los huecos por los que acceden las palomas... ...ese es el plan del Ayuntamiento... ...para remediar la proliferación de esas aves... ...en la corraleta de las viviendas sindicales de la antigua... ...el Ayuntamiento está elaborando un censo... ...de las viviendas en las que se ha detectado... ...la presencia de palomas y es que están deshabitadas... ...con esa información la Delegación de Sanidad... ...va a emitir un informe a Salud Pública... ...de la Junta de Extremadura... ...que es la Administración... ...que tendrá que evaluar la situación de salubridad... ...de esas viviendas... ...paso previo para poder actuar... Con todo ello, el ayuntamiento solicitará la autorización judicial para acceder a las viviendas.
4: Lo antes posible tengamos respuesta y ayuda y orientación para
10: poder hacer esta, esta intervención. Escuchamos al concejal Marcos Guijarro. Por otro lado, hemos conocido que Mérida recibió un 43% más de turistas en 2023, según los datos extraídos por Civitatis, una plataforma líder en la venta de actividades turísticas en español por todo el mundo. El mayor pico de visitas tuvo lugar durante el mes de agosto.
3: Plasencia suma 16 empresas con el distintivo Q de calidad turística que otorga el Ministerio homónimo. Son restaurantes, hoteles e incluso la oficina de turismo. Jimena Matías. La Q de calidad en destino turístico es un distintivo que se concede a ciertos
11: establecimientos, sean públicos o privados, y que reconocen sus buenas prácticas, su saber hacer. La ciudad de Plasencia cuenta con 16 y este martes seis de ellas han renovado su distinción. Son hoteles, restaurantes, apartamentos turísticos e incluso la oficina de turismo. Además se ha presentado la 24 cuarta edición del concurso flamenco Mayorga Ciudad de Plasencia. Habrá tres semifinales los días 9, 16 y 23 de marzo, en las que habrá ocho participantes ...por día, Juan Carlos López, portavoz de la organización... ...La Peña Flamenca Virgen del Puerto.
12: Que a lo largo de los 24 años que llevamos de,
1: de vida de este concurso... ...hemos visto pasar por la pasarela, en este caso del de concurso... ...a los mejores cantaores, tanto de España como de Extremadura... ...con ello no podemos obviar que ha sido un gran referente... ...para dar a conocer también la ciudad de Plasencia a todos los niveles.
11: La final será el día 6 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Alcázar. El cartel de este año está protagonizado por el pintor Agustín de Córdoba.
1: Esta mañana en la sesión de control al gobierno hemos visto un duro cruce de acusaciones entre el líder del PP y el presidente del gobierno. Feijóo, ha retado a Sánchez a explicar el revés de las elecciones gallegas mientras que el jefe del Ejecutivo, Jorge, ...le ha atacado por su confesión con la amnistía.
12: Eso es, Alberto Núñez Fijón lamenta la actitud del Ejecutivo... ...ante las protestas del campo, su falta de apoyo a la Guardia Civil... ...en sucesos como ocurrido en Barbate la semana pasada. Por su parte, Pedro Sánchez dice del líder de la oposición... ...que no dice en público lo que piensa en privado... ...y pone de ejemplo o sea, su cambio de posicionamiento... ...respecto al independentismo catalán. Dice
8: que los trabajadores del campo... ...que están en todas las carreteras españolas... ...son unos fachas unos ricos y que quieren destruir el planeta. La mitad de su gobierno se ha ido a Galicia a montar un Nunca Vais. Eso sí, nadie de su gobierno ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones. Porque la única verdad del señor Feijó es que todo usted... Es mentira.
1: El presidente del gobierno, que después de asistir al pleno del Congreso, ha viajado a Marruecos. Allí está ya Jorge a esta hora para reunirse con el rey Mohamed VI. Esto será esta
12: tarde. Eso es. Ha viajado a Rabat por invitación del monarca Alaoui. El presidente va a mantener primero una reunión con el primer ministro marroquí, Asid Hachanouch. con quien tiene que repasar las relaciones bilaterales de los dos países en materias de migración, intercambios comerciales. Entonces, veremos si se habla también del campo o seguridad. Por la tarde, el presidente va a mantener un encuentro con Mohamed VI, que no tuvo lugar durante su última visita a Marruecos. Hay que recordar que
1: las protestas en Extremadura han tirado algunos agricultores productos marroquíes. Los fiscales del Supremo sitúan a Puigdemont como líder absoluto del tsunami por su patrocinio intelectual y ético. Sí, los fiscales del
12: Supremo, que se han mostrado a favor de investigar al expresidente catalán por terrorismo, consideran que asumió el liderazgo absoluto de Tsunami Democrático, una organización que defienden como un grupo organizado de carácter terrorista, por lo que creen que no cabe duda alguna de que los hechos investigados encajan perfectamente en este tipo de delito Y
1: en el exterior, Estados Unidos ha vetado por tercera vez ya en la ONU una resolución para pedir un alto el fuego en Gaza.
12: Sí, la resolución la ha presentado Argelia con con el apoyo del resto de países árabes, pedían un alto al fuego inmediato, pero el voto en contra de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ha impedido que salga adelante. Varios medios aseguran que Washington prepara su propia propuesta para pedir una tregua temporal y condicionada.
3: Hablaremos hoy de Antonio Machado a cuenta de una exposición... ...de Leticia Ruiz Fernández... ...sobre el poeta andaluz... ...además charlaremos sobre una de las nuestras... ...una película extremeña que se va a proyectar... ...en las sedes de la Filmoteca... ...y que se titula Antiernoche... ...me encanta... ...estaremos con su director... ...y además tenemos fiestas tradicionales... ...con Jorge Armestar e Israel J. Espino... ...que han vuelto a publicar, Olga Yuso. Exactamente,
11: ¿qué tal? yo no sé si nos dará tiempo a todo... ...pero lo vamos a intentar... ...porque también tenemos la fiesta de San Fernando... ...y todo lo demás... ...y tenemos cine y muchas cosas... Pero... Pero bueno, vamos a comenzar por las fiestas, porque es un miércoles cualquiera, se acaba el carnaval, tiene que llegar la Semana Santa, estamos en cuaresna, sí, ¿no? ¿cuáres, vez, no? Entre puentes estamos esta, entre fiestas. Entre fiestas, pues eso, que estamos especialmente festivos, así que vamos con las fiestas. De los diablucos a la encamisada, pasando por los danzares o los jueves de compadres. Recuerden que hace no mucho hablábamos del alma y memoria 1 que recogía las fiestas tradicionales extremeñas más punteras de la provincia de Cáceres y obviamente ha salido el alma y memoria 2 de la provincia de Badajoz. Yo creo que se habrán quedado algunas fuera. Son fotografías de Jorge Armestar con textos de Israel J. Espino. Vamos a saludarles ya. Israel y Jorge, bienvenidos. ¿Qué tal?
15: Muchas gracias, Olga.
11: Mucha fiesta lleváis a cuestas, vosotros dos juntos. Pues sí. sí. Jorge más
15: que yo. Jorge, <risa> Jorge ha salido festero. Sí, Jorge, sí. Ha salido
11: fe Jorge no se pierde un jarrampla por ejemplo. Es, que, que,
5: es, verdad, es verdad, verdad, es verdad. Que Además,
11: aunque vamos a hablar de Badajoz, tiene una historia con el jarramplas buenísima, que es que se sacó el carní del coche y se aventuró.
5: Efectivamente, fue así.
11: a ir a Piornal.
5: <risa> fue, así, fue así. ¿Y no se mató? sí. Que es pero, lo bueno. Y en enero. Y en enero. Y, y va cuando mi... más hiela? Iba mi madre rezando.
11: No, claro, claro, normal. Sí, sí, normal. Sí, sí. Yo si, fuera, si hubiera sido tu madre también hubiera rezado. Hay fotografías estupendas, Jorge. Yo siempre recuerdo a Robert Capa diciendo que si la foto no es buena es que no te has puesto lo suficientemente cerca. Pero no hay cosa que me resulte más complicada que fotografiar una fiesta. Porque en una fiesta siempre hay caos.
5: Siempre hay caos, pero ya he desarrollado con el tiempo una serie de, de cosas que hacen que, que ese caos se ordene. Ay, en, por favor, dinos en, qué. En, entonces, <risa> danos trucos. Danos básicamente, mmm, yo voy mucho antes. Voy antes a las festividades. Intento hablar previamente por teléfono con alguno de los protagonistas y, y luego, por ejemplo, si la fiesta se celebra un jueves, pues yo ya estoy por ahí el martes. ¿no? Y entonces ah. ya voy conociendo otros detalles
11: Claro, vas no, conociendo los bares de los pueblos, donde total, se reúne la gente.
5: Total, total, la gente me va conociendo y de momento no saco la cámara. Saco la cámara al final, saco la cámara ya tal. Entonces he aprendido a, a, no, a no ser tan, tan lanzado, sino a ir como más, de manera más reposada, hablando con la gente y así a su vez. Eso es La gente va cogiendo confianza y... Y, y te
11: ayuda. Y también. me ayuda mucho, claro. me ayuda
5: mucho. La gente es cómplice. Todo lo que sale ahí, yo siempre digo, me siento muy afortunado porque la gente pone delante del objetivo, pone delante mía sus su, sus mantones eh, que tienen 100 años, por ejemplo, las castañuelas antiguas, los tambores, todo su conocimiento, y sus corazones y sus casas la abren, tal, Qué porque bueno. hay, hay gestos de confianza que que se dan así en las festividades, y por eso estoy un enamorado de Extremadura y de sus tradiciones.
11: Exactamente, porque por el acento, el peruano extremeño, podemos decir, Jorge, ya.
5: Sí, 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 L lime limeño, limeño mi mitad de, mitad de lime Lima, mitad mi extremeño. Claro.
11: <risa> Exacto. Bueno, Israel tampoco se pierde fiestas también, y hemos tenido la suerte de recorrer con ellas algunas, eh, pero hay una cosa que yo quería hablar eh, que, que sorprende mucho también, porque es que en las fiestas extremeñas hay mucho hombre vestido con ropas tradicionalmente eh, para mujeres, como los mantones, por ejemplo.
15: Claro, a, bueno, a, a mí lo primero que me sorprende es la no extrañeza. Nosotros vamos con la extrañeza del que no es de allí. Claro. Y todo nos sorprende. Incluso a mí, bueno, a, a Jorge, por venir de Perú, pero a mí, que soy extremeña también, porque de, una, de un pueblo a otro cambian muchísimo las fiestas, cambian los vestidos, cambian. Y claro, una de mis mayores sorpresas es ver esa feminidad en la ropa de los hombres sí, sí, que ellos claro. además no se avergüenzan para nada, me refiero que ellos lo ven como porque la han mamado, claro, claro, como el vestido de su de fiesta, fiesta y es estamos hablando de un montón de... no, pero en no un mantón claro. un montón de manoles de, de, de mantones de manila puestos además eh, eh, tipo pareos eh, gorros decorados con muchísimas flores, enaguas, medias, claro. una ropa mm, que puedes ver como muy femenina y que ellos llevan obviamente con mucho, con mucho orgullo y, a lo, y, y, y que ha perdido ese punto femenino que nosotros claro. podemos ver
11: y más citas ya saben todas las mm, entrevistas las pueden recuperar en Agitación y Cultura más citas, tenemos una con el cine mañana Vamos a hablar de lo rural, nos vamos a ir a un pueblo del sur de Extremadura... Y vamos a conocer a Juan Francisco. Estamos hablando de un ciclo, una de las nuestras, que se hace en colaboración con la Filmoteca de Extremadura y el Extreme Lab, este laboratorio fotográfico. El año pasado fue la primera edición. Y en la sede de Badajoz, que va a ser mañana a las siete y media de la tarde, ojo, en el Teatro López de Ayala, habrá un coloquio con su director Alberto Martín Menacho y parte del equipo que participó en la película que se va a proyectar. Estamos escuchando la de fondo, es Antier Noche. Luego, el jueves 29, se va a proyectar en Cáceres, en Mérida y en Plasencia a las ocho y media de la tarde. Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, dirección y guión también, que no lo he dicho. Dirección
16: y, y guión, eso es. Y montaje. Y montaje, y montaje sí.
11: Esto, esto me lleva a la pregunta de cuán difícil es <ríe> realizar una película. No sé si... Bueno, es que siempre digo en nuestra región, pero es difícil eh, realizar una película en cualquier región. Y además es el primer largometraje. ¿Cómo ha sido este proyecto?
16: Bueno, pues este proyecto digamos que es un poco... ...una sucesión eh, de una búsqueda personal que hay en, en torno a, a Salvaleón... ...al pueblo donde viene mi, mi madre, mis abuelos, donde nacieron y cómo yo me intereso a, a, al cine desde de, de ese lugar y desde de ese territorio, y ha sido, o sea, sido un proceso de mucho, mucho tiempo.
11: Sí, no, no, y es que además siempre es mucho tiempo. Está Pepa, una madre que trabaja como temporera en El Matadero, Santi y Antonio, que son jóvenes, y Juan Francisco, que tiene 12 años. Cuéntanos cuáles son los protagonistas de la película.
16: Pues Pepa gracias, eh, es Pepa, dentro de, de Antier Noche, eh, es eh, la única actriz
11: profesional eh, dentro de, de la peli. Y qué buena es. <risa> <risa> ¿Qué buena Decimos, sí, qué buena es. Y buena es en todos los aspectos, Pepa. Eh, y
16: Juan Francisco, Alba y Antonio son personas de, de Salvaleón, jóvenes, que forman parte de, del elenco de actores no profesionales de, de Antier Noche y del trabajo que hemos hecho en, en 2022. El rodaje fue en 2022. Sí. Hasta el estreno en 2023, el año pasado.
11: Exactamente, y pasó por la sección Zabalte y Tabacalera de San Sebastián también. ¿Qué Eso. estaba yo pensando? ¿Cómo es dirigir eh, a actores amateurs?
16: Bueno, pues ha sido un proceso, la verdad, que, que muy enriquecedor, porque a pesar de que al principio había personas que tenían miedo, no también claro. como es lógico de que llegue a alguien y que le diga tú quieres formar parte de, de una película, pues había timidez, pero creo que si una vez decides, venga, me apetece, quiero formar parte de, de este proyecto y te dejas llevar, eh, todo lo, lo que conlleva son cosas bonitas, mm. eh, enriquecedoras y, y, bueno, un proceso, pues… Con muy de conocernos también y de conocernos a través del cine.
11: Sí, te iba a decir, mira lo que pasó con Alcarraz por ejemplo, ¿sabes? Claro. Que también eran actores no profesionales, o sea, imagínate.
16: Sí, a mí, no sé, me gusta mucho esa idea de, de trabajar con personas cercanas que conozco o que quiero conocer para hacer una peli con, con ellos, porque pienso que hay algo también como muy, muy fácil, ¿no?, de que ellos eh, y ellas al mismo tiempo... Son personas que, que tienen ganas de, de, de jugar al juego que sí. se propone al rodar una peli.
3: Pues hoy hay una conferencia de Rafael Moneo sobre el arquitecto extremeño Dionisio Hernández Gil. Será a las 7 de la tarde en la Asamblea de Extremadura, en Mérida. Y en Badajoz, a partir de las 4 en
11: el Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil va a tener lugar una exposición de saxofones y complementos a cargo de Punto Rep, donde se podrán conocer y testar numerosos instrumentos y novedades de las marcas y Selmer y Vandoren. Charo Mayoral dirige el conservatorio.
15: Al día siguiente, el 21 de Febrero A partir de las 4 de la tarde, en nuestro Salón de Actos del Conservatorio Superior tendrá lugar una exposición de saxofones y complementos y se podrán conocer y testar numerosos instrumentos y novedades introducidas en el saxofón.
11: Y a las 8 de la tarde, tras pasar por Badajoz, llega a la librería La Industrial de Zafra el escritor uruguayo Rafael así, uno de los mejores poetas en lengua castellana del mundo. Y esto es real, créanme, no es una hipérbole, tiene todos los premios este señor menos el Cervantes. Recientemente ha publicado con Liliputienses. es un decir.
4: Porque la poesía, la vida humana es un decir, a veces es un decir que tarda, que tarda décadas o centurias a veces es un decir instantáneo pero eso somos la palabra el decir
11: y además fue fantástica la presentación ayer en Badajoz y fue muchísima gente y escuchar a Rafael Cortas hablando de literatura y de poesía es una maravilla más cosas eh, hubo unos trabajos en la planta fotovoltaica de San Antonio de Cedillo ahí, Allí que que además a mí me hace mucha gracia porque Antonio... Eh, González Riscado, que es el alcalde, lleva siendo alcalde desde que yo trabajaba en Valencia de Alcántara, que yo tenía 27 años, que han pasado 20 años. Es exactos. un alcalde de toda la vida. Es un alcalde de toda la vida, entonces me ha hecho mucha ilusión escuchar su voz. ¿Por qué hemos escuchado su voz y por qué la van a escuchar ustedes ahora? Porque se han inaugurado los trabajos de musealización de unos restos arqueológicos que aparecieron en unos trabajos que se han llevado a cabo en esta planta fotovoltaica de San Antonio, que, que está en Cedillo, y se han incorporado carteles informativos en los que se explica el significado de los elementos de estos restos arqueológicos y su valor histórico. Vamos a escuchar a Antonio González Riscado y a José Manuel Bellot de Iberdrola.
9: La, lo importante es que la gente disfrute del recurso, vengan, lo vean, sean conscientes de lo que tenemos y también que seamos conscientes, la gente hace ello, que tenemos unos antepasados muy, muy antiguos, digamos, ¿no?
12: En la cual, pues mediante un proyecto de energías renovables, se pone en valor el patrimonio cultural y se da acceso a se da acceso a todo el mundo a que pueda visitarlo y se le da pues una riqueza patrimonial y cultural a, al ayuntamiento y al municipio
11: y nos vamos con música pues estos son taburete y además habrá un festival musical de los 90 y los 2000 Mocedades y Los Panchos todos van a actuar en las ferias de San Fernando de Cáceres del 30 de mayo al 1 de junio el 30 de mayo a partir de las 6 llega Festival I Love 92.000 el 31 de mayo a partir de las 8 y media es el momento de Mocedades y Los Panchos Soledad Carrasco es la concejala de festejos la feria de San Fernando será testimonial. ...de un encuentro musical de dos referentes mundiales... ...del bolero y la balada romántica... ...como son Mocedades y los Panchos... ...que llegan a Cáceres... ...dentro de su gira 50 años contigo". El sábado 1 de junio a las 10 y media, ellos taburete, así que con ellos nos vamos. Las entradas se han puesto hoy a la venta, tanto en tiendas físicas como son Punto 24 Horas Cáceres y el bar Candela en la calle Doctor Fleming y también en la web zonaentradas.com. Se pondrán a la venta 12.000 para cada espectáculo.
3: Apurando las horas estamos para las noticias. Apurando los segundos casi, Oiga, Muchísimas gracias. Hasta mañana. No se vayan enseguida actualizamos toda la información del día.